0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, des préparateurs physiques, des coachs qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je reçois Romain Bordas qui est orthoptiste spécialisé en neurosciences. Romain travaille principalement sur Lausanne où il reçoit des hockeyeurs, des footballeurs, des rugbymans professionnels et les fait progresser, entre autres, sur leur capacité de perception visuelle et de prise de décision. Dans cet épisode, on parle de aid tracking de commotion cérébrale et d'apprentissage. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à me contacter et partagez-le au plus grand nombre. Bonne écoute à tous Bonjour Romain Bonjour Julien Merci à toi d'avoir accepté cette invitation Merci à toi de me, de me recevoir, c'est très sympa. <rire> ouais, bah c'est, c'est un plaisir. J'étais passé te voir à, à Lausanne il y a quelques mois, et, et j'avais vraiment été bluffé par par le, le ce que tu m'avais fait faire et, et la qualité, on va dire nerveuse que ça me demandait pour me concentrer sur sur ces exercices. Et tu, tu m'en avais parlé et on avait débriefé après, mais c'est vrai que en, en ressortant et en reprenant ma voiture, oui. j'avais vraiment la sensation d'être un peu dans euh, dans un manga ou dans NetForceFeed, parce que, parce que j'arrivais presque à, à anticiper les voitures qui allaient arriver, à, à dézoomer, à zoomer sur des détails sur lesquels euh, tu, tu passes à côté, euh, on va dire, euh, habituellement. Quoi. Bien sûr. J'avais vraiment été euh, complètement bluffé. Quoi. <rire> c'est
1: un peu l'impression que ça donne, en fait. Oui, ouais, c'est ça. C'est le, le but du jeu, c'est vraiment d'essayer d'ouvrir un petit peu les perceptions et, euh, ouais. et puis d'essayer d'améliorer le traitement au niveau cérébral de toutes ces informations
0: qui prennent déjà beaucoup de place au niveau du cerveau. C'est génial. Est-ce que tu peux te, te présenter un petit peu, nous dire euh, quelles études tu as fait et d'où tu viens Très volontiers. Donc moi, en fait, je
1: suis orthoptiste, c'est-à-dire que je suis un paramédical euh, spécialisé dans l'ophtalmologie. À la base, les orthoptistes sont les spécialistes de la vision binoculaire, c'est toutes les relations qui sont euh, entre les deux yeux et comment le, le cerveau gère ces relations. Et, euh, et c'est vrai qu'à la base, l'orthoptiste est plutôt voué à, à traiter, à suivre les strabismes chez les enfants particulièrement mais euh, j'ai eu une formation qui m'a permis de rester... Euh, en fait, j'ai, j'ai travaillé à, à, au CHU de Clermont-Ferrand quand j'ai terminé mes études. Euh, ils m'ont gardé en tant qu'enseignant, donc ça m'a permis de, ben, non seulement de pouvoir donner des cours aux, aux orthoptistes qui, qui allaient être diplômés, mais c'était aussi la possibilité pour moi de faire de la recherche en neurochirurgie et en Donc, Je me suis vraiment intéressé et passionné en fait, sur toutes les relations qu'il y a entre, entre le cerveau et, et les yeux. Et, euh, et donc au tout début, j'ai surtout fait des recherches sur les troubles des apprentissages. Euh, comment les enfants qui ont des difficultés à, à apprendre, à se concentrer, euh, bouger leurs yeux. Donc j'ai fait beaucoup d'eye tracking. Tu sais toutes ces technologies qui nous permettent de, ouais. de, de filmer les yeux et de voir un petit peu où est-ce qu'ils se posent. Et et petit à petit, je me suis, euh, on m'a amené finalement à à suivre les les joueurs de l'ASM, de l'AS Montferrand, donc un club de de top 14 en rugby. Euh, Et je me suis dit que j'allais utiliser ces protocoles que j'utilisais chez les enfants qui avaient des troubles d'apprentissage, chez les sportifs de de très haut niveau. Et euh, en me disant qu'ils allaient être très très forts, qu'ils auraient des perceptions qui seraient maximisées, qu'ils verraient bien plus que la normale. Malheureusement, je suis un peu tombé de ma chaise parce que je me suis rendu compte que déjà, il y en avait pas mal qui avaient des difficultés perceptives, des choses simples en fait, qui traînaient depuis quelques années déjà qui n'a pas vraiment été suivi. Et puis ensuite, c'était pour moi l'occasion de mettre en place des protocoles pour essayer d'améliorer les performances, donc en passant par, le, par les yeux. Euh, 80% de, du traitement de, d'essence en fait, au niveau du cerveau, c'est du visuel. Donc ça prend déjà une place énormissime. Et mon but pour moi, c'était vraiment d'essayer d'aller chercher comment on pouvait gratter, euh, déjà en évaluant euh, les sportifs de haut niveau, savoir si on pouvait améliorer des choses, et ensuite en proposant des protocoles qui soient individualisés, donc en fonction des déficits de chacun, pour essayer d'améliorer les performances sportives
0: c'est génial, et, et tu disais qu'il y avait des, ils avaient des petits défauts par rapport à ce que tu, tu, pensais à la base, et tu penses que c'est des, on va dire des défauts ou des erreurs qui dataient de, de quelques années auparavant, ou que c'était vraiment quelque chose, on va dire, de de naissance et qu'ils n'avaient pas stimulé leur vision dans un sens et qui faisait qu'ils traînaient un peu ce déficit
1: Il y avait un peu de tout, en fait. On avait avait des sportifs qui ne voyaient pas forcément bien des deux côtés. J'avais des sportifs qui avaient des troubles au niveau du champ visuel, dans la perception des couleurs, donc des choses qui pouvaient être aussi congénitales, mais euh, dont ils n'étaient absolument pas au courant. Donc déjà, le fait de poser un mot sur, euh, sur une difficulté de perception, ça leur permettait de comprendre et d'expliquer certains phénomènes qui, voilà, qui étaient assez incompréhensibles pour eux, notamment dans la performance sportive, mais dans la performance sociale aussi. Ouais. Euh, et voilà, c'était vraiment dans ce sens-là, en fait, que, que, que j'ai attaqué ces euh, gars. Donc, euh, le, le premier des... Euh, en fait, il ne faut, faut pas voir que... Les sportifs de haut niveau, on pense souvent qu'ils sont traités par les meilleurs praticiens, par les meilleurs ophtalmologues, les meilleurs orthopédistes et tout. C'est, en règle générale, c'est vrai, euh, parce qu'il y a, y a souvent des suivis et des, mmh. et des partenariats avec des hôpitaux locaux, ou en tout cas des centres universitaires, mais... Euh, on peut plus prendre, on peut plus prendre la vision comme juste une simple acuité visuelle. C'est pas parce mmh. qu'un sportif voit 10 dixièmes d'un côté et 9 dixièmes de l'autre, comme, comme ferait le, le, le n'importe quel mortel, en fait. Mmh. Euh, on, ne doit pas se limiter à ça, parce que moi, je m'étais rendu compte, par exemple, que j'arrivais à avoir des sportifs qui avaient 16 dixièmes sur un œil et qu'ils avaient 9 dixièmes de l'autre côté. Et ce déséquilibre faisait qu'ils n'étaient pas confortables du tout, notamment dans les perceptions binoculaires. Donc, euh, donc on, on s'est plutôt posé la question comment on peut améliorer, euh, comment, on peut, comment on peut optimiser surtout ces perceptions en allant chercher un petit peu plus loin dans les échelles d'acuité.
0: Ouais, et, et sur cet exemple que tu viens de donner, mmh. du coup, est-ce que tu as des outils pour augmenter, euh, pour passer de 9 dixièmes à 16 dixièmes Ouais. Ou, ou comment ou... Tu... d'accord, tu le fais travailler là-dessus
1: Alors, c'est pas vraiment un travail qu'on va faire. Là, c'est vraiment purement perceptif. C'est plutôt dans l'évaluation, en fait, que je vais voir qu'il y a cette différence d'acuité visuelle, par exemple. Et le but du jeu, ça va être de de l'amener voir des spécialistes de la vision, euh, que ce soit des des ophtalmologistes. En règle générale, c'est des hein. ophtalmos. Mais par exemple, dans d'autres pays, comme en Suisse, ça peut être des optométristes. Euh, Et et en fait, le but, c'est vraiment de les amener à des personnes qui sont très qualifiées et très diplômées dans la réfraction pour essayer d'améliorer ces perceptions. Alors, en règle générale, le but du jeu, c'est de monter les deux yeux à 16 dixièmes quand on ne peut. Mais quand on est face à des troubles, des troubles congénitaux par exemple ou des choses qui peuvent s'expliquer euh, qui, parce, parce que le, le, l'acuité visuelle est toujours restée euh, maximale à 9 dixièmes et ben parfois ouais. il faut réduire un tout petit peu l'œil qui est à 16 dixièmes pour essayer de voilà de, 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 de rendre en tout cas un équilibre et qu'il n'y ait pas un effort d'accommodation qui soit fait euh, en trop
0: d'accord et tu le fais via des lentilles ou il quelque chose comme ça pour, pour oui. lui diminuer d'accord
1: alors deux possibilités par exemple un petit hypermétrope qui n'aurait pas forcément besoin d'une correction optique euh, je vais le conseiller en tout cas pour un sportif je vais recommander qu'il, qu'il ait cette petite correction optique en dehors du sport euh, souvent nous on le voit dans le milieu du hockey par exemple euh, les sportifs qui vont, euh, qui vont jouer à l'extérieur ils ont souvent 4 à 5 heures de bus euh, et euh, la plupart du temps ils sont sur leur portable ils sont sur leur smartphone donc là ils sont vraiment dans, un, dans une phase où ils vont beaucoup accommoder ils vont voir quelque chose ils vont solliciter la vision de près en fait, et du coup ils vont beaucoup accommoder et, et converger et, euh, et disons que si on peut les aider euh, en leur apportant cette petite correction optique ils ne vont pas s'épuiser comme ils le feraient naturellement euh, jusqu'au moment où ils vont arriver sur la glace et où ils auront épuisé tout leur potentiel en fait, euh, de, d'accommodation, de convergence enfin, voilà, ils auront déjà épuisé surtout beaucoup d'énergie au niveau cérébral euh, alors que c'est là où ils en ont le plus besoin
0: Oh, c'est énorme, c'est énorme. Et, et du coup, tu travailles avec euh, plein de sportifs. Il y a des rugbymans, donc tu parlais d'hockeyeurs. Oui. Je t'ai vu aussi bosser avec des pilotes de Formule 1, des boxeurs, des skieurs. Et, et j'avais été euh, interloqué par… Tu faisais quelque chose juste avant une descente, je crois que c'était… Euh, y avait, tu faisais sur euh, une skieuse et aussi tu, faisais, tu montrais sur un, un boxeur juste avant un combat, vraiment. Les, les sportifs sont en tenue, tout ça. Tu as l'impression que c'est… 5 minutes avant le, le démarrage. Quoi. Ouais. Et, et tu leur fais visualiser quelque chose, tu, tu, les, fais, tu les stimules juste avant le, on va dire, l'impact. Quoi.
1: Exactement. Alors dans, dans notre prise en charge, on a d'abord la partie d'évaluation, ensuite on a la partie neurostimulation, neurotraining, on va vraiment essayer d'améliorer les performances. Et quand on connaît bien nos sportifs, on peut leur proposer de les accompagner avant les événements sportifs. Donc moi, je l'ai beaucoup fait avec Romain Grosjean pendant trois ans sur les Grands Prix de F1, un peu partout ouais. dans le monde, euh, ou avec d'autres, d'autres sportifs, donc des skieurs de l'équipe suisse ou, ou le boxeur Yvan Kongolo. Là, le but, c'est vraiment d'activer les perceptions. Le, le, on se, on, nous, on connaît parfaitement le sportif et du coup, on va essayer de le guider en le faisant travailler un petit peu comme on le fait travailler dans notre laboratoire de sciences cognitives, mais le but, c'est vraiment juste déjà d'activer les perceptions et ensuite de lui apprendre à traiter en le mettant toujours dans ce, dans ce mode où il est dans un mode de, cons, de consommation d'énergie euh, minimale, tout en ayant un niveau de concentration maximale donc euh, le but voilà, c'est ça c'est de jouer euh, de jouer avec cet énervement et cette adrénaline qu'on a un petit peu avant l'événement mais de la canaliser et surtout de, de la mettre en priorité sur, sur les, les flux euh, entrants euh, au niveau sensoriel
0: c'est, c'est énorme et est-ce que tu as l'inverse c'est à dire est-ce que par exemple post combat ou post descente tu, tu as on va dire des, des techniques ou des outils pour les, leur permettre de récupérer au niveau nerveux et au niveau visuel, est-ce que tu utilises quelque chose
1: pas spécialement, pour la partie récupération, les sportifs ils se connaissent parfaitement et souvent ils ont déjà des processus, il y en a pas mal qui méditent, il y en a qui, il y en a qui font du décrassage, enfin, tout dépend en fait de leur, de leur, de leur technique propre, euh, mais c'est vrai que moi sur la partie récupération, je suis plutôt à les guider, à être autour d'eux, alors pour des sports de combat souvent c'est pour vérifier qu'il n'y a pas de commotion cérébrale derrière, donc, ouais. mais, mais voilà c'est plutôt, c'est plutôt du, suivi, euh, du suivi pour être sûr que, que, que mon sportif ne soit pas, soit pas touché en tout cas au niveau du visage ou que, qu'il n'ait pas été commotionné.
0: Et tu bosses aussi ou tu bossais avec des clubs de NBA, c'est ça
1: Oui, alors j'ai eu l'occasion quand je travaillais à Los Angeles de, de travailler avec, euh, bah avec un peu tout, avec euh, la NHL, avec la NFL, avec la NBA. Ouais. Euh, alors j'ai eu l'occasion d'être euh, le référent des Lakers pendant une semaine, c'est une histoire un petit peu drôle, puisque j'ai fait des réunions avec les médecins euh, du comité médical de, des Lakers, euh, qui étaient très impressionnés par le travail, qui étaient très intéressés pour travailler avec nous. Euh, donc ils, ils ont accepté en fait, un, un accord de principe pour qu'on soit référent, euh, pour que je sois référent des Lakers et euh, Magic Johnson est arrivé une semaine après et il a viré toute l'équipe médicale, il a viré tout le monde, oh, ce qui fait que je n'ai pu être référent des Lakers qu'une semaine. <rire> oh merde,
0: oh, c'est chaud une semaine.
1: Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, j'ai quand même eu l'occasion de rencontrer des, bah, en tout cas la plupart des Français de, de la NBA.
0: Ah, c'est énorme. Et, et tu continues à bosser comme ça avec des clubs aux alors, États-Unis
1: je, Alors aux États-Unis, un petit peu moins. Moi, je suis toujours en, très en contact avec l'ASVEL, par exemple, en France, ouais. avec un préparateur physique. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer le, le futur draft de la NBA, là, un, un jeune ouais. euh, très prometteur. Et euh, mais c'est vrai qu'en basket, euh, je, ça s'est un petit peu ralenti depuis que je travaille moins aux États-Unis maintenant.
0: Parce que maintenant, tu es basé en Suisse, à Lausanne, hein, c'est ça
1: Exactement. J'ai ouvert mon propre laboratoire de sciences cognitives, un peu dans dans la suite de de ce que j'avais créé sur Genève et et sur Los Angeles avec avec mon ancien patron, le docteur Mater. Et maintenant, sauf que je suis avec des associés, et et le le laboratoire nous appartient.
0: Super. Et tu te déplaces encore pour de la Formule 1, pour des trucs comme ça, ou vraiment, tu as 90 ou 95% de ton activité à Lausanne
1: On va dire que j'ai, oui, oui, j'ai 95% de mon activité à Lausanne pour l'instant, mais on reste toujours consultants internationaux. Donc, euh, on est habitué encore à se déplacer. Moi, j'étais, euh, j'étais référent de Swansea, par exemple, une, 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 un ouais. club de Première Ligue euh, euh, au Pays de Galles, mais bon, enfin, on a toujours des contacts un peu partout dans le monde, et puis, euh, on se déplace, là, on a besoin de nous. Alors, ça peut prendre plusieurs formules, on peut aller faire du conseil, et de plus en plus, on nous demande de faire de l'eye tracking, c'est à dire qu'on se déplace avec une paire de lunettes et euh, on va placer le, le, la paire de lunettes sur le sportif et on va voir en, en situation de, de jeu comment il pose ses yeux comment il prend les informations, est-ce qu'il fait des erreurs déjà dans sa prise d'informations, en fait le, la prise d'informations elle est en amont de l'action motrice si on perçoit bien, si on traite bien au niveau du cerveau, on améliore de toute façon l'action motrice donc exactement ça va euh, plus vite ouais. exactement. Donc, d'où l'intérêt d'aller chercher un petit peu en eye tracking et, euh, et puis là l'eye tracking c'est vraiment d'aller voir un petit peu ce, que, ce qu'on peut essayer d'améliorer au niveau de la stratégie, je, moi je suis devenu vraiment un spécialiste de la stratégie d'exploration comment on déplace ses Yeux pour, pour prendre les informations et, euh, et ben voilà. Le but c'est de travailler avec eux, de leur faire, de leur expliquer, de mettre un mot aussi sur leur prise d'informations qui peuvent expliquer aussi beaucoup d'erreurs euh, et puis ça te permet vraiment d'améliorer les performances aussi.
0: C'est, c'est énorme, mais est-ce que des fois ils, ils ressentent qu'ils font l'erreur sans pouvoir l'expliquer et le fait d'utiliser euh, l'e-tracking, ben tu, tu arrives à mettre le doigt sur, on va dire, sur. Euh... Euh, le fait qu'ils prennent une mauvaise information et que du coup tout ce qui en découle est mauvais entre guillemets quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça on, c'est vraiment un outil qui nous permet de mettre le doigt sur des choses qu'ils n'arrivent pas souvent à percevoir et, euh, et souvent on va chercher des, des, des raisons motrices purement motrices alors qu'en fait elles sont purement perceptive, il faut aller chercher aussi dans la prise d'informations. Moi, je travaille beaucoup avec Thierry Banora, par exemple, qui est un, qui est un entraîneur FIFA et qui est quelqu'un d'incroyable sur, euh, mmh. sur la cognition. Et, et voilà, ce rendu sur le terrain, c'est comment, en regardant les yeux aussi de son sportif, on peut comprendre qu'il peut faire des erreurs parce qu'il a mal pris les informations, parce qu'il s'est mis dans une posture qui ne lui permettait pas de, de lire correctement les mouvements biologiques de ses adversaires, et, euh, et voilà, ça explique des erreurs qu'on peut faire.
0: Oh, c'est génial, c'est génial, et est-ce qu'il y a des... Spécificité par rapport au sport. Est-ce que, par exemple, un footballeur va regarder plus certaines choses par rapport à ses adversaires, par rapport à, on va dire, à, à sa ligne, à ses milieux, à ses attaquants, tout ça Ou oui. est-ce qu'un rugbyman va regarder plus, je sais pas, les pieds et, et l'angle que prend le pied de l'adversaire pour savoir quelle trajectoire il va prendre Est-ce que oui. ça se joue aussi comme ça
1: alors au niveau des points de fixation, oui, on voit souvent que les sportifs ont tendance à regarder un petit peu au niveau du bassin parce que c'est ça donne beaucoup de ça donne beaucoup d'informations euh, sur les mouvements biologiques en fait. On voit un petit peu l'intention du, du, du sportif, on voit un petit peu ce qu'il veut ouais. faire, on voit voilà, on voit dans quelle direction il veut partir. Mais euh, alors oui, ça dépend aussi de, 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 de la position du sportif sur le terrain. C'est sûr qu'un ailier par rapport à un avant en rugby ne regardera, ne regardera pas vraiment les mêmes choses. Mais ouais. euh, moi, de ce que je me suis aperçu quand j'ai commencé à travailler et créer mes propres protocoles, je me suis rendu compte que au j'étais parti sur le postulat qu'il fallait faire un protocole par sport. Alors qu'en ouais. fait, c'était une belle erreur, suis, j'en suis vite revenu quelques semaines après, puisque chaque personne est différente. On peut trouver des mêmes profils pour des postes différents, pour des sports différents, et alors que dans le même sport, dans une même équipe pour un même poste, on va trouver des personnes qui, qui ne se correspondent pas du tout. Donc euh, nous, notre but, c'est vraiment d'aller chercher les déficits qu'on a tous. On a tous des déficits, que ce soit au niveau de la concentration, l'attention, la vigilance, la lucidité sous stress, euh, la perception de l'attention périphérique dans le champ visuel, la perception des profondeurs, l'anticipation des trajectoires. Voilà. Nous, on va essayer de faire une sorte de petit euh, un état des lieux, une sorte de cartographie qui doit nous donner un plan de de bataille. Et en fonction de ça, on va vraiment se concentrer sur ces déficits.
0: Et est-ce que tu arrives à profiler par poste Du coup, justement, est-ce que tu arrives à dire, par exemple, ben, on a remarqué que les attaquants qui marquaient plus de ben, buts, c'est ceux qui, euh, j'en sais rien, qui qui, qui anticipaient un peu la trajectoire euh, de la dernière passe et qui anticipaient en même temps, juste d'un coup d'œil, les mouvements du gardien ou des trucs comme ça. Est-ce que tu peux dire, pour tel poste, au niveau visuel, on atteint ces qualités-là en priorité
1: Bien sûr, bien sûr c'est, différent que... bien sûr, c'est, c'est très différent d'avoir un 9 euh, au rugby qui, va, voilà, qui, a, qui a un aspect très décisionnel euh, ouais. au niveau de son poste par rapport à un avant. Euh, donc c'est vrai qu'il y a des aptitudes qui sont inhérentes au, au poste euh, que, que, qu'on va choisir. C'est aussi en relation par, par rapport avec son, son physique aussi, hein. bien sûr. C'est sûr ne oui, euh, ouais. va pas mettre un avant <rire> en, en position de 9 ou de 10 euh, pour, sur un <rire> terrain de rugby. Mais, mais oui, il y a quand même des choses qui sont inhérentes à un poste. On, on, on voit que le 9 une vision quand même beaucoup plus élargie et beaucoup plus globale un un Morgane para par exemple va être capable de voir beaucoup beaucoup d'informations dans une largeur précise alors qu'un avant il va être un peu plus centré sur sur l'impact qui va arriver et et sur le fait de pouvoir se gainer pour éviter de de se blesser déjà.
0: C'est énorme c'est énorme et du coup pour en parler de la commotion euh, je sais que tu travailles là dessus tu travailles aussi bien sur le syndrome post-commotionnel et sur la récupération que sur de la prévention
1: oui, oui, oui. Alors nous, on est plutôt spécialisé dans le syndrome post-commotionnel, c'est toutes ces commotions qui ne récupèrent pas naturellement. Il faut savoir oui. qu'une commotion cérébrale du sportif, euh, en règle générale, dans, dans 80% des cas, elle récupère naturellement dans les 10 jours, euh, et puis les 20% qui restent euh, vont s'installer et vont... Euh, vraiment s'imprimer des symptômes qui vont perdurer dans le temps et qui peuvent rester des mois à des années, donc nous c'est mmh. plutôt notre spécialité vraiment de traiter des personnes qui sont impactées depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années euh, et on a réussi à récupérer presque, je touche du bois en disant ça, on a réussi à récupérer euh, presque tous nos, nos sportifs de très haut niveau euh, là-dessus. D'accord. Alors après, il y a un aspect préventionnel aussi, puisque si on t'apprend à traiter plus d'informations en moins de temps, en utilisant moins d'énergie, en ouvrant de plus en plus ton attention périphérique dans ton champ visuel, par exemple, et eh ben t'es plus à même de voir arriver le danger. Un hockeyeur un, un verra une charge de hockey arriver assez rapidement parce qu'il aura réussi à ouvrir suffisamment ses perceptions. Il euh, y a tout cet aspect aussi sur le temps de réaction et le temps d'acquisition des, des informations. Si t'es capable de traiter plus d'informations en moins de temps, et eh ben t'es déjà beaucoup moins en danger que la personne qui t'attaque et qui sera déjà un peu plus lente que toi. Donc euh, donc oui, il y a vraiment cet aspect préventionnel qu'on a vraiment ressenti aussi sur les sportifs qu'on avait traités pour plusieurs commotions d'affilée. Ils se D'accord. sentaient de plus en plus protégés en fait, même si malheureusement ils continuaient à prendre des commotions. Ils avaient quand même oui. l'impression de se sentir de plus en plus protégés en ayant cette vision un peu plus globale hein, des choses.
0: D'accord, c'est, c'est ouf. Je, je suis parti en Nouvelle-Zélande où justement j'ai visité les euh, de franchises. Euh, exactement, ah ouais, c'est, c'est la Mecque là-bas. Ah oui. Et, et du coup j'ai visité quatre franchises de Super Rugby je suis allé voir les physios tout ça j'ai posé des questions super. et euh, notamment sur la commotion oui. et, et effectivement ce qui ressortait il me parlait aussi beaucoup de, de travail de pied c'est tu sais, donc de, de oui. prendre l'information donc visuel, tu prends l'information visuelle, tu vois le, le ton adversaire, comment il arrive et on va dire tes soutiens où ils sont placés. Mmh. Et juste avec cette information-là, tu as juste ta course et du coup ton travail de pied. Est-ce que tu rajoutes un petit pas pour te mettre sur ton épaule forte Est-ce que au contraire, euh, tu anticipes que ton collègue à côté, il va le prendre sur le côté enfin, mmh. et, et vraiment, c'est un truc, je pense que si on arrive à bosser dessus, à lier je prends l'information, euh, j'en déduis l'action que je dois faire pour bien me placer, pour être efficace et en même temps être en, en sécurité, parce qu'on on a vu aussi que, je ne sais plus, je crois que c'est une commotion sur deux qui est liée à une erreur technique, oui. c'est énorme. Et oui, c'est, c'est énorme. énorme. Et du coup, en travaillant là-dessus euh, en, en prévention, je pense que tu pourrais bien diminuer le, le risque. Euh... Qui existe, quoi.
1: Oui, vraiment. Alors, moi, j'aime bien tout ce travail qui est fait par par les Nouveaux-Zélandais, par exemple, sur la la réadaptation. Enfin, là, par exemple, tu viens de me donner un exemple de prévisualisation. C'est-à-dire que ton sportif commotionné, on va essayer de voir s'il est capable toujours d'anticiper la trajectoire, le le temps qui est imparti par rapport à à cet espace-temps. Et on sait que, cognitivement parlant, les les sportifs de très haut niveau sont, en tout cas, les sportifs en règle générale, sont très impactés par rapport à ça. Cognitivement parlant, ils ont du mal à traiter les informations. Ils ont du mal à de nouveau prévisualiser les choses. Ils ont du mal à, à anticiper les choses. Ils ont même du mal à se concentrer à traiter, à mémoriser. Donc, c'était un peu mon postulat de base, en fait. En me rendant compte que tous, tous, ces, tous ces paramètres cognitifs étaient touchés, je me suis dit, bah, à ce moment-là, pourquoi on n'essaierait pas de les, ré- les rééduquer tranquillement Alors, c'est il faut vrai. faire attention, parce que quand on a tendance à rééduquer des, des phénomènes cognitifs, on va augmenter et majorer les symptômes. Donc, en fait, c'est tout un savant mélange pour essayer de ne pas trop euh, augmenter les symptômes et pour essayer, petit à petit, finalement, de diminuer cette symptomatologie euh, de manière régulière. Alors c'est, c'est, ouais, c'est, très, euh, c'est très particulier c'est pas quelque chose que je recommande beaucoup parce que euh, les seuls conseils que j'ai pu donner par exemple à une époque euh, à l'hôpital de Chicago qui voulait faire un peu comme nous ou, mm. euh, ça s'est un peu mal passé parce qu'ils ont été un peu trop forts sur les sportifs et ils les ont carrément cassés donc c'est D'accord. pas... mais voilà je, j'aurais tendance à donner cette piste en disant bah voilà, moi c'est là dessus que je travaille, c'est là dessus que j'ai des résultats mais euh, tous ceux qui veulent se lancer là dedans, faites vraiment attention, soyez précautionneux parce que le risque c'est quand même de, 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 d'enfoncer encore plus, plus bas euh, le sportif et que ces symptômes soient irrécupérables.
0: C'est ouf. Et c'est vraiment une question de dosage
1: C'est une question de dosage. Alors c'est très subjectif hein, parce qu'on a... Euh, bah, par exemple hier, j'étais avec un sportif de haut niveau. C'était la deuxième fois que je lui faisais une séance en post-commotion. Et mm-hmm. euh, j'y suis allé assez doucement quand même, mais je me, je me rendais compte qu'il, qu'il, voilà, qu'il se sentait bien pendant toute la séance. Donc j'y suis allé en faisant des pauses régulièrement, en essayant de monitorer son niveau de douleur. Et, euh, et, euh, et le soir... Il, comme d'habitude, je demande à ce qu'il m'envoie un message pour, pour voir un petit peu comment il a vécu la séance et les heures d'après. Et là, par contre, il a complètement décompensé. Il était vraiment très mal et du coup, il a très mal vécu sa fin de journée parce que, parce que voilà, il a, ça a pris un petit peu plus de temps pour lui. Mais le coût énergétique de, de notre séance, il l'a senti quelques heures après. Et c'est D'accord. vrai qu'on a un décalage souvent avec les symptômes de, de la commotion. On a même des commotions où les symptômes se déclarent quatre jours après, quatre jours après le choc. Et ça mmh. peut être très, très, très très, très fort. Hein. Ça peut être très puissant. C'est, c'est des personnes qui n'arriveront plus à s'endormir ou quand ils vont, quand ils vont s'endormir, euh, ils auront un sommeil qui ne sera pas, détu, pas du tout récupérateur. Ils vont avoir des, des grosses poussées de, de, de maux de tête, une impression d'hyper, d'hyperpression intracrânienne. Enfin, il bah, y a plein de choses qui peuvent se développer.
0: Et pour travailler là-dessus et sur les syndromes post-commotionnels, mmh. est-ce que tu arrives à faire passer des tests et avec des valeurs, on va dire, normées en début de saison pour dire ensuite, quand tu travailles sur son syndrome post-commotionnel, mais ben voilà, tant que tu n'es pas revenu à tes valeurs de base en pré-saison où il n'y avait pas de commotion, mmh. euh, tu ne pourras pas reprendre. Est-ce que vous faites des, des tests comme ça
1: Alors, c'est une super question ça. Déjà, nous, on travaille en pluridisciplinaire. C'est-à-dire que, par exemple, avec la SM, moi, je suis, ça fait 10 ans que je suis référent pour la SM, notamment sur la commotion, mais je travaille avec les médecins du sport, je travaille avec les... les des biochimistes qui s'occupent des marqueurs du sang, avec des nutritionnistes qui sont spécialisés dans la commotion cérébrale. Donc, on est vraiment pluridisciplinaire. Euh, le, le, le but c'est vraiment qu'on, qu'on essaie d'apporter tous euh, des données et des infos et, et je suis tout à fait d'accord avec toi que l'intérêt c'est aussi d'avoir une baseline, c'est aussi de tester mmh. les sportifs en début de saison pour savoir, avoir un état des lieux en fait, euh, c'est bien d'avoir un état des lieux au niveau neuropsychologique, d'avoir un QI performance par exemple, pas besoin de faire euh, 4h30 de, de bilan pour avoir un QI mmh. euh, verbal ça servira pas grand chose mais, euh, mais oui, travailler un petit peu sur les tests de dépistage de la commotion moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est l'oculomotricité je me suis vraiment rendu compte on a un sportif commotionné ne va pas déplacer ses yeux euh, comme d'habitude. Par exemple, sur une poursuite, quand il va suivre un, un, un élément qui est en mouvement, au lieu d'avoir une poursuite bien lisse, c'est-à-dire des mouvements qui se déplacent de manière totalement linéaire, euh, bah lui il aura tendance à développer des micro-saccades, par exemple. Et moi, ça, me, ça, me, ça m'interpelle un petit peu, et c'est un argument pour moi aussi, pour expliquer aux entraîneurs et aux médecins du sport de l'équipe que, euh, dans une situation pareille, c'est dangereux de, de remettre le sportif sur le terrain, parce qu'il ne va pas voir les choses correctement. Alors, il n'aura pas une vision saccadée, hein, le cerveau il a tendance à combler les trous, hein, c'est ça vaut est très très malin pour ça, mais par contre ça a un coût, et puis c'est surtout, euh, c'est surtout des, des possibilités d'erreur, parce que même s'il comble les trous, euh, il va essayer de, de faire suivre l'action qu'il a vue avant avec l'action qu'il a vue après, mais ça se trouve, il y a un ballon qui est passé au milieu, il y a un gars qui commençait à attaquer, enfin, il voilà, y a plein de choses qui font que c'est dangereux de laisser le sportif sur le terrain.
0: D'accord, c'est, c'est impressionnant. Mais l'intérêt de, et... de faire la
1: baseline est super important pour moi. C'est vrai que euh, à l'ASM, par exemple, tous les sportifs, tous leurs leur rugbymen, ils ont une baseline de kilomotricité et euh, le, le médecin est capable de comparer euh, après un choc, de, de vérifier si euh, ça ouais. correspond à l'oculomotricité que moi j'avais trouvé euh, à froid, à blanc et alors qu'il n'y avait pas mmh. d'atteinte.
0: Est-ce que faire ça, justement, par exemple, sur une baseline sur des joueurs du centre de formation qui signent en pro Tu vois, leur premier mmh. contrat pro, ou je sais pas, à un âge où tu peux dire qu'ils sont euh, euh, matures au, euh, au niveau visuel, tu leur fais ouais. tous passer une baseline, et en fonction des années aussi, tu pourrais voir, euh, je sais pas, sur euh, 5 ou 10 ans, comment ça évolue, en fonction du nombre de commotions, comment ça évolue mmh. ça serait, ça serait... Ce serait énorme de faire un truc comme ça.
1: Et bah du coup j'ai un peu j'ai un peu cette chance-là puisque ça fait 10 ans que je suis référent chez eux. Ça veut dire qu'ils ouais. ont quand même des des rugbyman qu'ils ont gardés presque 10 ans. Hein. Il, y a, il y a des gars qui font partie des meubles. Et c'est vrai ouais. qu'en les suivant d'année en année et en faisant un bilan annuel, euh, ça me permet vraiment de suivre l'évolution et on voit qu'il y a une évolution. On voit qu'il y a une évolution au niveau de la vision. On voit qu'on a une évolution au niveau des perceptions, au niveau de la cognition. On voit une évolution en fonction des commotions cérébrales. On voit une évolution en fonction de plein de choses. Donc rétrospectivement parlant, bien sûr qu'on peut faire ce type d'études mais il faudrait beaucoup beaucoup de cas pour réussir à faire des vérités générales. On n'en est pas du tout là il faudrait 500K, ça demande beaucoup beaucoup de travail. Mais en tout cas, les premières pistes qu'on a nous nous donnent des indications pour aller dans telle ou telle direction.
0: Et as comparé avec une, une population de témoins, des gens lambda que tu suis depuis une dizaine d'années, sans commotion ou avec des sports euh, avec peu de risque de commotion
1: Disons que j'ai, j'ai l'expérience de personnes qui ont le même âge, c'est-à-dire entre 18 et 25 ans, j'ai ouais. fait pas mal de, de, de tests comme ça, et je, je, je peux comparer, mais après d'avoir une véritable normalité, euh, de... mm-hmm. non, c'est, c'est, c'est un peu plus compliqué que ça et je, je l'ai pas encore. Je l'avais sur des appareils de vidéoculographie, par exemple, où là j'avais, fait, j'avais établi des normes euh, pendant ouais. des années grâce à, à des élèves avec qui... À, avec qui je travaillais à l'école, de, à l'école d'orthopsie, en faculté de médecine de Clermont-Ferrand, mais euh, mais depuis on n'a pas, on n'a pas vraiment retravaillé tout ça. Si on avait des chercheurs qui voulaient mettre le nez dans, dans les datas, avec plaisir, mais il faut être ouvert.
0: Il faut que tu passes une annonce, il faut trouver là.
1: (rire) J'essaie déjà de de me lier avec certains mouvements universitaires de Lausanne. Moi, ça fait qu'un an que je suis à Lausanne. Donc, c'est vrai qu'on essaie de de, de créer des des liens avec l'hôpital ophtalmique, par exemple. C'est l'hôpital du coin qui est uniquement dédié à l'ophtalmologie, qui est un pôle énorme avec euh, de la recherche, avec avec des gens brillantissimes, hein, avec le professeur Brua, le professeur Kawasaki. C'est vraiment des des pontes dans le milieu. Et ça me permettrait aussi de de me rouvrir un tout petit peu plus sur, sur la recherche, sachant que je travaille toujours avec des milieux de recherche. Je, 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 je travaille toujours comme référent au, avec le Centre national d'études spatiales à Paris, par exemple, pour un protocole pour les astronautes. Je travaille toujours avec le, le, le CHU de Clermont-Ferrand, le CHU, de, enfin les HUG de, de Genève aussi, c'est l'hôpital universitaire, notamment sur les nouveaux marqueurs sanguins de la commotion. Enfin, il y a plein de choses. Le, le, le but, c'est vraiment de travailler en réseau et de partager à fond. Mmh.
0: C'est clair, c'est clair. Et tu parlais des spationautes du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux leur faire faire Sur quoi tu travailles c'est, c'est...
1: C'est alors, alors là, c'est, c'est un projet que j'avais monté il y a quelques années déjà avec le Centre National d'Études Spatiales à Paris, qui avait été validé par l'Agence Spatiale Européenne. C'est, c'est surtout de travailler le, le, le problème de, de, de la vie en apesanteur et de, de la vie dans la station ISS. C'est qu'on est sur des, des paramètres très très différents. Une, une, une rotation solaire, c'est 6 heures. On, on a des différences de pression. On a plus, on a plus cette gravité, donc les, les fluides, les fluides corporels hein, sont, sont voilà, ils sont. Il y a plein de choses qui se font, même au niveau de la déformation de la vision. On sait que, on sait que les astronautes, quand ils rentrent, ben voilà, ils vont développer beaucoup de pathologies rétiniennes parce que par ces phénomènes en fait, de, 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 de différence de pression, euh, il y a souvent des atteintes du nerf optique, enfin, voilà, c'est des choses qui me passionnaient un tout petit peu et je m'étais dit, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de, de les évaluer un petit peu plus fort, c'est-à-dire pas juste l'acuité visuelle et faire un fond d'œil, mais essayer mmh. d'aller traiter, enfin en tout cas essayer d'aller analyser d'autres paramètres de la vision, comme la perception des contrastes, la perception des couleurs, euh, des, des formes d'acuité dynamique, euh, je m'étais posé beaucoup de questions avec ces équipes de recherche et on était vraiment tombé d'accord sur le fait qu'on était vraiment resté un petit peu, peu superficiel par rapport à ces études-là, même il y a beaucoup d'études qui sont faites dans la station ISS attention, ils font, ils font beaucoup de choses mais, euh, mais voilà, on s'était posé ces questions-là et à se demander si on ne pouvait pas essayer d'aller gratter un tout petit peu plus loin, ou en tout cas de chercher d'autres paramètres, puisque la vision elle est aussi importante pour un astronaute que pour un sportif de haut niveau.
0: Mmh, complètement complètement. C'est, c'est impressionnant tout ce qu'il y a à faire et toutes les les perspectives qui sont immenses quoi. En fait, il faut je
1: pense qu'il y a tout à faire mais euh, il faut que moi je recommande toujours d'être spécialisé dans son domaine. Euh, c'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui par exemple, je vois des kinés qui font euh, du vestibulaire mais qui commencent à traiter la convergence oculaire. Alors, j'en ai vu qui traitaient ça par exemple chez des commotionnés, bah, ce qui ne va pas du tout parce que je recommande pas du tout de travailler la convergence oculaire sur un, sur une commotion. On va augmenter les symptômes pour pas grand-chose, on peut faire cette rééducation quand le quand le gars ira mieux. Voilà, euh, je pense que c'est, c'est bien de travailler dans un milieu pluridisciplinaire à partir du moment où chaque personne est spécialisée dans son domaine. Euh, et alors, c'est, je suis bien pour... ouais, c'est bien d'échanger. Moi, je suis pour que les gens se forment à tout, ou en tout cas s'ouvrent l'esprit sur tout. Mais, euh, mais voilà, je, 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 moi, je, j'aurais du mal à proposer une formation pendant six mois et ensuite de dire aux gars Ben bah, voilà, maintenant, t'es orthoptiste spécialisé en Eurovision en six mois. Oui. Euh, j'ai mis, oui. voilà, on, on mettait trois ans et demi à se former, j'ai mis trois ans et demi à former, j'ai mis trois ans et demi à former les, les, les jeunes orthoptistes avec qui j'ai travaillé ensuite. Et, euh, et je pense vraiment que c'est important de, de maîtriser le sujet qu'on, qu'on essaie de faire. Euh, moi, j'ai absolument pas la prétention de, de, de tout connaître dans mon domaine, au contraire. Hein. Je, je, je me documente, je fais des erreurs régulièrement, j'apprends beaucoup de toutes ces erreurs. On est plusieurs, en plus, avec mon collègue Fabien Eke, on, on en parle régulièrement. On, on, voilà, on se remet en question tout le temps. Et, euh, et voilà, je recommande vraiment à tout le monde de s'ouvrir l'esprit sur plein de choses, mais par contre, d'avoir des référents dans chaque domaine pour être sûr de ne pas dire des bêtises.
0: Et de, et de tout mettre en commun pour, pour, on va dire, élever le niveau de chacun et, ouais, ouais, et c'est ça. améliorer les, les compétences.
1: Moi, en tant que précurseur dans la neurovision, je m'étais attaqué au Centre national d'études spatiales à Paris parce que je m'étais dit, euh, c'est les pontes dans, dans la discipline ou en tout cas en, en science. Ouais. Donc, s'ils si acceptent, euh, s'ils acceptent les, euh, les bases que, que j'ai à présenter sur mon travail, euh, bah, c'est qu'au moins je serai tranquille par rapport à ça, je serai pas facilement attaquable. Et, et ouais. voilà, je me suis vraiment, euh, je me suis confronté à ça. Je me suis confronté avec des, 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 des neurologues, des neurochirurgiens à UCLA en Californie où, où voilà, j'aurais expliqué un petit peu mon travail. Les mecs me posaient beaucoup de questions. Euh, enfin voilà, c'est, c'est dans les échanges en fait qu'on, qu'on apprend euh, déjà à argumenter son, son, son propre travail et ensuite à, ouais. bah, à améliorer les choses. Hein. On, on apprend tous les jours pour s'améliorer.
0: C'est, c'est clair, il y a une phrase. Alors je ne sais pas de qui c'est, mais il y a une phrase qui dit que quand tu apprends toi-même ce que tu as appris, en fait, tu réapprends. C'est exactement ça. Et, et du coup, tu reformules un peu à, à ta manière et du coup, bah, tu, tu progresses dans ce que tu avais déjà appris et etc. Donc c'est
1: tout à fait. Merci. Ben moi, c'est j'ai eu la chance de, de pouvoir enseigner euh, à la faculté de médecine pour les polyorthoptistes et euh, et même euh, quand je fais de l'humanitaire aussi pour des pour des médecins, des ophtalmos. Mmh. Et c'est vrai que le fait de banaliser des choses compliquées, le fait d'apprendre à, à expliquer à tout le monde et même à, à celui qui en face de toi dans la classe euh, comprend le moins, et ben ça te permet. Enfin moi, je sais quand je fais un, un gros travail même pendant les évaluations et pendant les neurotrainings, je fais beaucoup, je fais un gros travail avec avec Fabien pour expliquer des choses parce que quand on explique, on comprend mieux. Enfin même mmh. même pour euh, pour les choses, quand on les comprend, c'est beaucoup plus simple. C'est, c'est d'une logique implacable. Hein. Euh, l'humain a tendance à ressentir beaucoup mieux ce qu'il comprend. Donc euh, donc oui, je pense qu'il y a vraiment un travail de pédagogie et un travail de banalisation scientifique de, de, du travail qu'on a à proposer.
0: C'est clair. Et on parlait euh, au, au tout début de, de l'interview. Tu dis que tu possé à, à la base avec des enfants okay. euh, qui avaient des troubles de l'apprentissage. Oui. Et justement, ça, qu'est-ce que ça t'a appris par rapport à ce que tu fais maintenant avec des sportifs de niveau Est-ce que tu retrouves des sportifs de niveau qui ont, qui ont des troubles de l'apprentissage sur certaines choses Et est-ce que, via la, la vue et via leur perception, tu arrives, on va dire, à, à les faire progresser là-dessus Ou euh, pas du tout
1: Mais Tout à fait. En fait... Euh, euh ces enfants sur lesquels j'ai bossé quand j'étais, quand j'étais plus jeune, et euh, le monde du polyhandicap aussi. J'ai beaucoup travaillé dans le monde du polyhandicap et ben ça m'a beaucoup appris. Alors je peux pas faire la comparaison avec des enfants et des polyhandicapés avec des sportifs de haut niveau, mais en tout cas, ce que j'ai appris de ces, de ces enfants et de ces cas très particuliers qui sont souvent extrêmes, ça m'a permis de transposer à des déficits qui sont moindres chez les sportifs de haut niveau, mais qui ont un impact très important. Et euh, vu qu'on se dit, ben c'est, voilà, t'as un petit problème de concentration, d'attention, es sportif de haut niveau, bon, ah, pff, ça passe avec l'adrénaline, avec la motivation, mmh. avec voilà, tu as la pression de ton contrat, la pression des médias il y a beaucoup de choses, mais ça ne suffit pas souvent et c'est vrai que si on traite cette petite chose qu'on a laissée de côté pendant des années, et ben ça permet vraiment d'améliorer jusqu'à la performance sportive mais les, les répercussions sociales sont immenses aussi j'ai pas mal de sportifs de très haut niveau qui sont universitaires et qui se rendent vraiment compte qu'ils sont capables d'absorber beaucoup plus de, 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 d'apprentissage et de, et de connaissances et surtout ils avaient à les garder beaucoup plus longtemps en termes de mémorisation, donc ça les aide particulièrement à ben voilà, digérer ça à une période de leur vie où ils font deux choses en même temps
0: avec tout ce que tu fais, la question que je me pose aussi, c'est comment comment tu arrives à t'organiser parce que tu parlais beaucoup de, de voyages, d'aller aux États-Unis et de suivre Romain Grosjean en F1. Comment toi-même tu arrives à être performant sur ton organisation et, et sur euh, aussi ton apprentissage et ton réapprentissage sur une journée euh, type Comment tu t'organises
1: Je suis un allemand, je suis très organisé déjà. <rire> <rire> je suis maniaque, mais là... c'est pas permis. C'est
0: clair. Moi, je suis Marseillais plus compliqué
1: ouais, mais ça y fait ça y fait c'est vrai que non voilà je suis très organisé et puis euh, je dors peu et euh, je suis, j'adore mon boulot donc euh, donc c'est vrai que je suis pas trop à compter mes heures mais euh, mais c'est vrai que depuis euh, depuis cinq six ans et, euh, il arrive de faire des semaines de ouais de de, de 70 heures quoi ouais. mais euh, voilà le but c'est vraiment juste de se faire plaisir aussi c'est donc, soit c'est 70 heures qui passent vite parce que j'en ai plus de la moitié qui sont des, des séances et euh, et ces séances là m'apportent beaucoup il y a beaucoup d'échanges avec euh, avec les sportifs même avec les élites on travaille avec des élites professionnelles, on peut pas trop en parler mmh. pour l'instant parce que ouais. parce que voilà on est on est en train de créer des, des partenariats, mais mais voilà il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire et on, on, on apprend beaucoup. Il euh, y, y a même des séances où on n'a plus l'impression que c'est des séances, où on passe on passe du temps avec des gens qui deviennent des amis, donc euh, parce qu'on partage tout en fait euh, sous le couvert du secret médical en plus, donc, euh, mmh. donc voilà on a vraiment cette facilité de, de parler de tout et, et voilà on entre un petit peu dans la vie des gens. Et puis vu qu'ils ouais. savent que moi j'ai pas de vie à côté, ben c'est, ils, ils partagent avec moi. <rire> Non non je plaisante j'ai quand même beaucoup de chance hein. le, le rythme ouais. c'est bien c'est bien calmé depuis que je bosse plus entre la Suisse et les États-Unis
0: ouais, ouais. et en fait c'est, donc c'est vraiment la, la passion de ce que tu fais et le fait d'aimer ce que tu fais, qui te permet de, en gros, de tenir et de, et de nourrir ce que tu fais.
1: Oui, vraiment. Déjà, je suis bien entouré. Je suis entouré de, 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 de ma famille, de mes amis. Euh, et, puis, et puis, voilà, même dans mes associés, c'est des amis aussi. Donc, euh, donc voilà, de travailler pour ce groupe en se disant bah, on essaie de tous s'élever en même temps, c'est, c'est super important. Ouais. Et surtout, on a, on a beaucoup de chance d'avoir beaucoup de reconnaissance de nos sportifs. C'est-à-dire ouais. qu'il y a beaucoup de ressentis, en fait, euh, dans, 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 dans nos approches. Euh, le fait qu'ils ressentent des nouvelles choses, qu'ils ont des nouvelles perceptions, qui Qu'ils arrivent, à faire des, des, qu'ils arrivent à atteindre des, des performances qu'ils n'auraient jamais imaginées, et ben, c'est un partage qui est très facilité, en fait, parce que c'est souvent que des choses bonnes, donc, euh, donc euh, voilà on en, on en rit beaucoup, on en plaisante beaucoup, et, euh, et puis c'est du bonheur de continuer à bosser pour, pour des gens qui sont très reconnaissants.
0: Oui, complètement, Ça, c'est génial. et euh, Je voulais voir avec toi aussi euh, quels sont tes, tes mentors, les gens qui t'inspirent et qui t'ont mené dans ce métier, et qui te, continuent à t'inspirer, à te... te à te passionner et à faire que ça avance.
1: Oui. Bah, j'ai eu trois mentors euh, quand j'étais à Clermont-Ferrand. J'ai d'abord le, la doctoresse Hélène Dalins, qui est une neurophtalmologue euh, qui est brillantissime euh, et qui est aussi... Euh... C'est, c'est quelqu'un qui ne se mettait pas vraiment en avant, c'est, c'est vraiment quelqu'un de très discret, euh, qui aurait eu le niveau pour être professeur, mais qui ne qui, voilà, qui voulait pas rentrer dans ce type de, de, de combine. Et en fait, voilà, elle a vraiment tout appris sur euh, la neurophtalmologie. Euh, okay. J'ai eu la, mon ancienne directrice d'école d'orthopsie, qui était, qui était euh, voilà, Marie Solé, une personne incroyable, vraiment, et Michel Nerial, une orthoptiste brillantissime, euh, qui malheureusement est décédée trop tôt. Ça, c'est vraiment les trois personnes qui m'ont formé et qui m'ont donné cette envie je me souviens que tu me demandais aussi quel, quel bouquin m'avait inspiré bien, ma directrice m'avait donné un bouquin qui s'appelle L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau on en reparlera <rire> si tu veux mais c'est, voilà, c'est elle qui m'a vraiment lancé dans la neurovision en fait. c'est vraiment elle qui m'a, qui m'a donné ce, ce, cette envie d'aller gratter un, un domaine que personne ne voulait gratter parce que c'est compliqué mmh. puis c'est, c'est plus enfin, voilà, disciplinaire mais, mais j'ai vraiment eu ces trois personnes là et ensuite en Suisse j'ai eu deux rencontres j'ai eu Frédéric Duranton qui est un orthoptiste euh, avec qui je me suis lié d'amitié et mon ancien patron le docteur Michel Mater qui est, qui est une personne brillantissime c'est je euh, fais partie de ces, ces gens qui voilà qui sont qui sont humaines qui ont envie de transmettre euh, et, et voilà qui sont très ouvertes d'esprit sur sur toutes les nouvelles technologies sur les nouvelles prises en charge euh, et voilà j'ai beaucoup de beaucoup de reconnaissance envers ces gens là
0: ouais. c'est moi ce qui me m'impressionne dans ton domaine c'est que tu on, on a l'impression que c'est vraiment un au tout début d'un truc immense ouais ouais parce que il y-, y avait une phrase aussi que tu avais dite c'était que l'œil c'est la porte d'entrée vers le cerveau exactement et c'est, c'est quasiment une des seules portes d'entrée sur laquelle on peut euh, influer tu vois ben, c'est ça et et je me dis mais les perspectives tu vois au niveau euh, préparation physique au niveau euh, préparation mentale aussi ça se développe à fond et tout mais je pense que si on arrive à, à développer le cerveau et à rendre quelqu'un entre guillemets plus euh, intelligent et avec une meilleure perception. C'est exactement ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que moi, genre, je, je, on a passé une heure à Lausanne, oui. en ressortant, moi j'étais avec mon, mon Peugeot Partner, tu vois, une grosse voiture. <rire> <rire> et en repartant, franchement, quand j'étais sur un feu rouge, et j'avais l'impression de, de sentir les voitures qui arrivaient, mais même de loin et, ah, tout, et certaines voitures, mmh. et, et certains détails, je ne sais pas, un, un rétroviseur un peu de travers, mais, mais super loin de ça, je, je captais plein de détails, et j'avais la sensation de. Zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer, ouais, zoomer, dézoomer, pas un détail, deux détails, bam, euh, ça va passer au vert. Mais tu vois vraiment en mode euh, manga, quoi, le gars qui anticipe les coups, comme dans Naruto ou des trucs, mais. <rire> et je me dis, putain, mais j'ai fait juste une heure, bon après j'étais vidé. Ah oui. Tu vois, nerveusement, tu, tu sens que. On avait fait, tu m'avais fait faire aussi un truc sous, sous stress, ouais. avec de la, musique, de la musique forte et tout, c'est énorme. Bah ouais, bien sûr. Ça te, ça te surstimule. Et en même temps, ça te... enfin, ça dure pas trop longtemps, mais heureusement, parce que tu es Ouais,
1: C'est sûr, ça prend, ça prend vraiment beaucoup d'énergie. Mais je suis d'accord avec toi qu'on est sur quelque chose de, de nouveau et, euh, et sur quelque chose de grand, c'est certain. Euh, c'est ouais. sûr que si tu mets un casque d'IRM fonctionnel à un sportif, tu lui fais traiter beaucoup d'informations visuelles, comme nous on le fait traiter en, en le monitorant, et tu le mets sur un plateau de proprioception. Là, tu as le, le cerveau qui est allumé. Tu as tout cloche. le cerveau qui ah, est allumé. Ouais. Donc, en fonction de comment tu le fais travailler, eh ben, c'est à toi d'allumer les bonnes zones du cerveau, de faire ça de manière... Mmh correcte, euh, de manière graduelle, de manière progressive et intelligente. Et, euh, et je pense vraiment qu'on est sur quelque chose de, de, bri... enfin, de grand, en tout cas, dans le sens où en plus de ça, vu qu'on arrive à traiter des pathologies qui sont très difficiles à, à traiter, hein, enfin, je pense que dans le monde, on doit être une des rares équipes médicales et cliniques qui a la, cette prétention d'avoir presque 100% de réussite sur la récupération des commotions cérébrales. Et, euh, et ben voilà, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose... Euh, on, je pourtant c'est d'une logique implacable, j'ai pas la prétention d'avoir révolutionné quelque chose, mais, mais c'est vrai quand on se dit, ben voilà, on a une souffrance du cerveau on a deux possibilités, alors soit on ouvre le cerveau mais on sait pas ce qu'on touche, parce que de toute façon c'est pas superficiel, soit on passe par un autre moyen, alors ben les yeux c'est 80% des, des informations sensorielles, si on met un plateau on est presque à 100%, est-ce que ça vaut pas le coup justement de rééduquer en passant par les yeux mais par contre en monitorant les déficits en, en les évaluant d'abord, en les évaluant ensuite en les... enfin voilà, c'est c'est, 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 d'une, du... enfin, c'est simple comme bonjour et, et quand je présentais ça à des neurologues des neurochirurgiens mais même aux états unis les mecs me regardaient ébahis oui, en disant mais, mais pourquoi on n'y a pas pensé c'est, c'est une ouais, logique c'est... implacable
0: c'est énorme c'est énorme
1: et en plus on est a, a en amont de la performance et de l'action motrice donc, euh, donc voilà il y a vraiment tout intérêt à travailler sur ce flux hein, ce flux sensoriel est, est très important mais il faut le comprendre il faut le comprendre il, y a, voilà, tout, tout est un... il faut savoir que dans la rétine tout est inversé tout ce qui est vu en haut est perçu par la rétine basse euh, tout ce qui est vu à droite est vu par le cerveau gauche euh, enfin voilà il y a, il y a une décussation cassematique euh, après dans le traitement des informations sensorielles il y a beaucoup, beaucoup de canaux différents qui traitent en fonction de, du niveau de, de, de détail et, de... et voilà il, a, il faut vraiment comprendre tout ça je pense qu'on ne peut pas s'improviser non plus dans le travail dans la vision je vois beaucoup de, de, de préparateurs qui travaillent avec des couleurs, avec des numéros en pensant ouais. travailler avec la cognition mais c'est pas ça à travailler avec la cognition.
0: Et au niveau des livres, du coup, tu en as cité un. Est-ce que tu en as d'autres qui, qui t'inspirent
1: euh, Je crois que c'est vraiment celui-là qui m'a, qui m'a vraiment le plus inspiré. Après, c'est plutôt des bouquins d'ophtalmo pur. Mais, euh, <rire> mais c'est vrai que L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, c'est, c'est super parce que c'est un psychiatre américain euh, qui, voilà, qui, qui, qui travaille avec, avec un monsieur et voilà, il fait sa séance de. de mm. Il fait sa séance, voilà, où il, fait, il fait parler à le monsieur, tout se passe très bien, euh, le, la personne est tout à fait cohérente, et quand il repart, sa femme rentre pour venir chercher, son mari, et euh, là il essaie de prendre la, la tête de sa femme pour le mettre sur sa tête, <rire> jusqu'au moment où il, ça, il dit, mais, mais qu'est-ce que vous faites euh, Et le gars dit, bah, je, je, j'essaie de mettre mon chapeau. En fait, on est face à une, une agnosie, une agnosie visuelle. en fait. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi avec Clermont-Ferrand. Euh, notamment la prosopagnosie, comment on fait pour reconnaître les visages, euh, les mimiques, oui. par exemple. Ça donne beaucoup d'informations, voilà. regarde un visage et des mimiques. C'est, c'est même la base de, de, de tout ce qui est programmation de la linguistique Ouais. Voilà, tous ces gars qui font du mentalisme ils vont surtout chercher des tics au niveau du visage au niveau des mimiques donc ça apporte beaucoup d'informations et c'est vraiment des, cette connaissance là, de la reconnaissance c'est quelque chose de plutôt occipitotemporal si hein. c'est plutôt les aires qui sont proches de, de, des aires du langage hein, l'air de Broca mais euh, ouais. moi c'est plutôt ce qui est visio-spatial qui m'intéresse mais c'est très complémentaire en fait et, et je voulais comprendre comment on comprenait <rire> Comment on reconnaissait. Et c'est en travaillant sur la pathologie, en travaillant sur des gens qui, ne, qui n'arrivent pas à reconnaître, qu'on arrive à comprendre comment on reconnaît.
0: Ça travaille, tard, c'est énorme. Je, je vois ça aussi chez les, chez les enfants. Ouais. Il, y a, il y a pas mal d'enfants autour de moi en ce moment. Et du coup, je vois sur le, leur visage l'émotion, mm-hmm. tu vois, le, la, la peur, la, la tristesse, ou, ou quand, quand il est énervé ou quoi. Et du coup, j'anticipe un peu ce, qui, ce qu'il va exprimer après, tu vois.
1: Moi ce qui m'étonnait beaucoup quand je faisais l'humanitaire par exemple c'est le, le, la connaissance des images c'est à dire que je voyais que les enfants africains n'avaient pas connaissance, à partir de l'âge de 4 ans un européen par exemple, il est capable de reconnaître toutes les images du monde, c'est à dire que tu lui montres un dinosaure même si ça n'existe pas, ou un mammouth, il va te dire ce que c'est, ou en tout cas il va dire que c'est un animal, il va donner au moins la classe. Euh, en, en Afrique euh, les enfants ont moins d'accès à la télévision, moins d'accès au Walt Disney qui donne beaucoup de, oui. beaucoup d'informations, par exemple. Et du coup, il y a beaucoup d'images du monde qui ne connaissent pas à l'âge de 4 ans. Alors que la plupart des enfants, vraiment, à l'âge de 4 ans et demi, presque tout est acquis. Ou en oui. tout cas, ils ont déjà acquis les plus gros de, le, le plus gros du travail. Ils sont capables de classer, en tout cas, ou dire à quoi ça sert. Et, euh, mmh. et, et j'avais vraiment ce, ce problème de faire des bilans neurovisuels chez des Européens. Et, et quand je le faisais, ces bilans neurovisuels en Afrique, euh, au Mali notamment, bah je me rendais compte que la norme était complètement différente. Et tu te rends vraiment compte que les acquisitions chez les enfants sont très dépendantes des stimulations qu'on a autour. Tu verras, enfin, que même les mimiques et tout ça, tout ça s'affine ça avec le temps. Euh, les enfants sont plutôt bruts au, dé- au départ. Voilà, c'est pas content, content. Et après, il bah, y a plein de, plein de notions et de plein de finesses qui se mettent en place. Ah, c'est énorme. Mais c'est passionnant. C'est, hein, c'est passionnant.
0: Et tu vas encore en Afrique et tu fais encore du... Du, du travail comme ça Alors ou... je reste référent
1: pour la fondation humanitaire pour laquelle je travaille depuis 10 ans je suis le représentant en France et en Suisse de, de cette fondation qui s'appelle Les yeux du monde del Delmon euh, parce que c'est, un, c'est une fondation qui est, euh, qui est barcelonaise donc Oros <rire> del Mundo dans la version euh, castillane de, de, <rire> du <rire> nom mais, euh, <rire> mais voilà c'est une fondation incroyable qui va, euh, qui va surtout former les, les ophtalmos dans des pays euh, dans des pays difficiles donc le but c'est pas juste d'aller faire une mission humanitaire et d'aller aider euh, pendant, pendant deux mois et ensuite laisser les gens pendant 10 mois non, le but c'est qu'il y ait un vrai suivi c'est qu'on fasse des formations même, même à distance on, on organise des cours euh, en visioconférence, on va les aider sur place il enfin, y a vraiment beaucoup de choses qui se font en plus de tout le travail qui est fait de, 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 d'informations, de, des mamans des écoles, il enfin, y a beaucoup de choses à faire quoi. Mais, euh, mais j'ai moins l'occasion d'y aller maintenant mais je reste toujours référent et puis dès que je peux essayer de leur donner un petit coup de main même si c'est pour trouver du matériel à envoyer j'essaie de faire ce que je peux modestement
0: c'est génial, c'est génial. merci beaucoup ben, merci à toi Merci Romain, euh, tu nous donnes plein de, plein de pistes de réflexion et tu un parcours passionnant je trouve.
1: C'est gentil, merci.
0: Et pour conclure, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te joindre, est-ce que tu as des réseaux sociaux où tu es plus actif que d'autres
1: Bien sûr, bah déjà vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur Facebook à mon nom, Romain Mordas, mais je vous conseille plutôt de venir sur notre site euh, avec un S center, tous attachés, euh, com ou .ch euh, et puis là il y aura plein d'informations il enfin, ne faut surtout pas hésiter à, à nous contacter même si vous avez des questions, si vous avez envie de partager des choses on n'est on est pas juste là pour traiter des patients on est aussi là pour partager avec, avec des, des passionnés et, euh, et voilà il ne faut surtout pas hésiter en tout cas venez voir euh, notre site sur Vision Sports Center et, euh, et, euh, et venez découvrir un petit peu ce qu'on fait venez nous poser des questions, euh, venez nous stimuler c'est avec plaisir
0: <rire> merci beaucoup Romain
1: avec plaisir, merci à toi
0: voilà j'espère que vous vous êtes régalé N'hésitez pas à me contacter ou à aller voir le site de Romain. Vous pouvez aussi le contacter directement. Si vous avez aimé cet épisode, je compte sur vous pour mettre une bonne note et le partager. À très bientôt pour un nouvel épisode.